0: Det var Champion med, eh, eller från Bethel Music. Välkommen tillbaka denna morgon. Och vi sitter här i Agape. Kyrkan Agape i Norrköping med pastor David Ekerbring.
1: Det stämmer. Ja. Ekerbring. Ekerbring, Superkul just det. kul att ni är här, grabbar. Varmt välkomna Ja, ska tack för att vi får vara här. <här> tack för vi får vara här. Och... Helt fantastiskt. Ja. Vi, vi sitter
0: alltså på scenen. Det, ni lyssnare har ju inte, ser ju inte det, men det kommer... Eh, gå in på Instagram och kommunicera sen. Eh, så. Eh, men det är väldigt kul att vara här alltså. Mm.
1: Och det, är det är kul att vi sitter på scenen. Eller hur? Liksom det, det är inte det man tänker sig. Vi åker till kyrkan spela in en podd. Ingen kommer se något. Vi sätter oss i källaren. Men vi sitter på scenen. Ja, ja, vi sitter på
0: scenen. Och eh, vi, eh, <laughs> nej, men vi har gjort det förr. Vi har suttit i Philadelphia kyrkan Ja, ja visst. Ja, men ni är erfarna på det. Det är lite vår grej. Och nu ja. är vi då på Hope Moron Tour, ja. som vi kallar det. Oh. I Ikväll här så ska... Eh, Karl-Oskar predika mm. på ert ungdomsmöte och vi har intervjuat eh, lite folk i din kyrka, i kyrka. superkul eh, och eh, det är väldigt kul att vara, liksom, se en sån härlig kyrka
1: ja, men det fräsch,
0: är det... ja, men väldigt fräscht här så är du i Norrköping-lyssnare och eh, in till Agape Norrköping
1: Exakt, söndag kan elva, då är det tryck. Då är det tryck, ja. <laughs> jag är
0: verkligen fräsch. Jag, jag, har faktiskt, jag har sett vissa grejer, jag bodde i, i våran kyrka i Solna. Mm. Så att, äh, äh, ja. Ja. Men du David, ja. hur länge har du varit pastor här?
1: Eh, det är sju år efter, ja efter sommaren är det sju år sedan jag över som föreståndare och pastor här då. Jag har faktiskt här en sjuårsperiod för längre sedan när jag var yngre och såg och lärde lite. Och sen var jag iväg ner i Småland en period och jobbade med ungdomar på folkhögskolenivå, på en bibelskola kan man säga. Och sen kom vi tillbaka hit. Så sju år. Vi wow. har mm. sett en fantastisk utveckling ja. Massor med nya människor Vad roligt Församlingen har, har mer än fördubblats på några år Och det är nya människor varje söndag Det är för att det är så viktigt det här med Jesus så Människor mm. de kommer från överallt Vi vet inte vilka de är De bara dyker upp och så bara säger de att Vi vill veta mer om Jesus ja wow. Så så är det. det är det som händer i Sverige idag. Kom igen. Har man inte haft att det, då måste man hoppa på tåget. Det är som händer. 100%. Kom igen. Eller hur,
0: I love this. Ja, men det är bra. You are our kind of guy. Alltså. Men du, hur, hur, hur började din resa med Gud och, och så där?
1: Ja, så min, min resa med Gud går ju tillbaka extremt långt i tiden. Det var ju liksom innan i grabbar var född såklart. Och det var så här att jag bodde i ett litet ställe som heter Näkvarn inte så super långt härifrån. Nyköping Nyköpings ja? kommun. Ja, kolla, jag? Kan. Exakt, men du kan väl det mesta? Ja, det är sant, jag kan så det det mesta. Är inga, det är väl mästa. Det blir ingen liksom så här.
2: Jag är som min bror fast tvärtom. jag är smart. <laughs> <laughs> bror sitter här och, <laughs> och filmar.
1: <laughs> alltså jag håller på att bruschen i det fallet. men ok, är ja, Han är faktiskt smartare än mig. Ja. Men jo, så att jag var en liten kille och eh, växte upp i Troendehem och eh, min min mamma är att vara en, en, en riktig gudskvinna. Så att hon liksom införde väldigt tidigt att amen, det var en självklarhet för oss att be tillsammans hemma. Hon brukar samla oss, oss kidsen och jag och mina tre småsyror liksom till en liten fruktstund en gång på dagen. Och så tog hon fram sin bibel, superläst och så läste hon ett stycke för oss. Och man kom in som en liten... Liten knådd till henne på kvällen, eller till pappa och mamma på kvällen. Pappa jobbar mycket, men så därför pratar jag mest om mamma nu. Men han, han har varit lika stor del av det, fast på sitt sätt. Men, men när man kom in till henne på kvällen då, pappa kanske var kvar på jobbet. Och, och så var man lite rädd och orolig, ni vet som barn gör. Då sa hon att det är en siffra mellan 1 och 150. Ja, då fick, drog man till med något och Ja, 90. Ja, då tog fram sin bibel igen och så läste hon hela salm 90. Ja, då mådde man bättre. Eh, och så sa man 150, var det var i salm 150, ni fattar grejer. Mm. Ja. Så att eh, det som hände då var att jag växte upp i det där. Men, men själv fick jag liksom möta Gud på ett oerhört starkt sätt. Fast jag var väldigt liten kille. Jag var bara 6-7 år faktiskt. Det var vinter, det var snöstorm och vi skulle få gäster. Och mamma var lite orolig för hur ska det gå för gästerna att ta sig hit? Ja, David, vi måste be att det går bra för gästerna att köra hit. Absolut, det var ju självklart för oss att vi satte igång där. Och precis då, när vi började be, det var ingen som bad för mig. Det var liksom ingen, det fanns ingen liksom gudsman där med någon känt namn. Det fanns inget hokus pokus, ingenting. Utan det var bara en mamma som sa vi ber för våra gäster som är på väg hit. Och så en kille som var mellan sex och 7 år. Absolut. Och så kommer Guds ande. Du vet, Gud ande, står i Bibeln. Han är, liksom, han är osynlig men oerhört påtaglig. Han är begynnelsen och änden. Han är allt, han skaparen av allt. Han har allt i sin hand. Och så helt plötsligt kommer han in där. Jag går Fram och tillbaka i korridoren kommer jag ihåg det hemma i huset. Liksom. Och så plötsligt, då är Gud där. Och han fyller mig med sin närvaro. Med sin ande på sånt oerhört, liksom obeskrivet påtagligt sätt. Och återigen, det var ingen fanns ingen hammondorgel där, det fanns ingen kör som var där, det mm. fanns inget lovsångsteam. Det var bara vit två och Gud. Och, och sen Helt plötsligt så hör jag mig själv tala i, i nya tunga brukar man säga. Be med min ande ord som liksom inte jag förstår med förståndet. Ljud eller ord, kalla kallar vad man vill. Men, men Gud förstod. Och Gud förstår. Och så helt plötsligt hade något hänt med mig. Jag visste att jag visste att jag visste att Gud är på riktigt. Och jag hade fått smaka och lära känna honom.
0: Wow. Vi ska lyssna på graven till svaret med Alfred Nygren och Sanna Välipecka. Och vi är strax tillbaka. Det var graven till svaret. Välkommen tillbaka till studion här i Norrköping. I församlingen Agape och vi sitter här med David Ekebring. Mm. Och wow, vilken cool story. Du blir frälst där. Mm. Bara helt...
1: Helt utan... Att någon hade planerat det. Ja, helt Gud ut. bara klev in. Ja, yes. Han var den enda som visste om det innan. Mm, helt utan hammondorger till och med. Helt <laughs> utan hammondorger. Helt mm. utan kören i kåporna. Det var bara jag och mamma där i mm. snöstormen hemma.
0: Oh ja, och du som har missat, eh, inte hörde den här storyn. Du får gå in och, och lyssna på vår, vår podd eh, morgon på Spotify. Där kommer vi lägga ut eh, hela den här intervjun. Men vad, vad fick det här betyda för dig sen då?
1: Jo men det... För mig blev det så att jag tyckte att det där var så härligt. Jag tyckte det var så, och tycker att det är så otroligt härligt att uppleva att man är nära Gud. För att det är liksom på riktigt. Va? Gud är inte bara liksom något, i något mål långt borta och man liksom är, kan inte ha kontakt. Utan jag älskar att känna Gud är här nu. Det är på riktigt. Jag kan nästan liksom ta på hans osynliga närvaro och jag bara känner vi kallar vi, vi kyrkliga vi kallar det för för Guds närvaro eller Guds smörjelse. Och det där det jag känner jag, jag älskade det. Så redan då, jag fick mitt första trumset ungefär samtidigt. Eh, så jag gick ner i kyrkan och så satt jag själv i kyrkan, slog upp lovsångshäftet i kyrkan. Och så satte jag fram en mikrofon till trumsetet. och tänkte, nu ska det höras. <laughs> och det var inga andra musiker, det var ingen kör, det var ingenting. Det var jag och mitt trumset mm. och Gud. Mm. Och så lärde jag mig att om jag bara kliver in liksom, i det osynliga, mm. i mitt medvetande, nära Gud, då kommer Gud nära mig. Mm. Så jag kunde sitta där och trumma som mm. <laughs> så frenetiskt och sjunga lovsång till Gud och koppla på mitt hjärta och Gud var nära. En liten kille, jag, du kan ju tänka själv hur det lät. Det kan ju inte ha låtit vackert. Mm. Och ändå var det som att Gud gillade det där. Ja. För han kom nära.
2: Hur gammal sa du att du var när
1: detta hände ungefär? Då är jag fortfarande nu innan tioårsåldern mm. när jag började med det här. Mm. Och sen fortsatte det där. Jag upptäckte att jag inte behövde inte alltid trumma heller. Jag kunde gå ut i skogen också. Mm och så kunde jag vara för mig själv i skogen och prisa Herren sjunga till Herren och jag tyckte det var så härligt för att där kunde man liksom vara lite för sig själv och ingen som behövde lyssna på hur det lät eller mm. liksom. och, och då upptäckte jag att jag kan möta Gud där ibland drog jag ner till havet eh, vid klipporna alldeles själv och ibland var jag tillsammans med kompisarna i kyrkan så startade vi ett rockband med det fantastiska namnet Fighting Spirit. Come och, och vi bara kände att yes, nu tar vi över. Gjorde vi aldrig. Vi blev inte så mycket med det. Men vi hade en, en enda regel. Det var att varje gång innan vi repar så ska vi be tillsammans. Och det var ju fruktansvärt pinsamt i början att små grabbar liksom Ska jag sätta själva utan någon vuxen Utan någon ledare så bara, ah, men Innan vi övar så ska vi be mm. Och så var det någon som bara fnittra Någon fest Ni vet allt som hände när åldern Vi kunde ta en timme innan man bara kom igång Men snälla kan vi bara be nu då mm. Och så bad vi en bön och så kunde mm. vi öva ja. Men de där enkla grejerna Skapar någonting i oss mm. eh, Och i mig Eh, och, och när jag var typ 14 Då sa de med den där lilla kyrkan Men David nu får du hjälpa till och Ta hand om ungdomarna här i kyrkan Tillsammans med någon av de andra ungdomarna liksom. Ja då gjorde vi det Och så bara träffades vi i bad Och mm. hade det härligt Så jag lärde känna Gud och älska Gud Tidigt mm. Enskilt och tillsammans med andra mm. Så så började det
0: Okej okay, nu undrar jag lite den här fighting spirit då mm. eh, Inte just kanske bandet Men eh, hur har du liksom för att då, sen då växa upp eh, i tonåren. Mm. Jag kan tänka mig att det behövdes ganska mycket fighting spirit.
1: Absolut. Um. Så var det ju. När på min högstadieskola i, i Nyköping så var det ju så att det var ganska ensamt att tro på Gud bitvis. Jag hade ju kompisarna i kyrkan, men, men de var ju inte, de var inte där då. Liksom. Mm. Och på den tiden var det också ganska modernt att inte bara... Var, var kristen utan att faktiskt vara satanist också om ni kommer ihåg något. Mm. Så det fanns några tuffa killar på min skola som tyckte att de var satanister. Mm. <laughs> så att vi, det var, vi var överens om väldigt många saker faktiskt men, men de skulle kaxa sig lite så, där. så det var väldigt mycket utsatt Åh liksom. Jesus, då kallar mig för Jesus då. Åh Jesus, har du en tro? Ja, jag har en tro. Så varje rast nästan. Åh Jesus, har du en tro eller? Ja, absolut, jag har en tro. <laughs> Eh, och, och sådär så att, så, så, och det, där krävdes lite fighting spirit ja. och det var där som det var så viktigt för mig att, att jag inte bara liksom gick på mina föräldrars tro eller på pastorn i kyrkans tro eller på någon annans upplevelse av Gud utan jag hade min egen upplevelse mm. och, och jag visste, jag hade lärt känna honom jag visste att jag visste att jag visste att, jag visste att han var där och jag visste att jag kunde koppla in i närvaron. också där Och det var liksom det som gjorde att jag började liksom be. Inte bara när det kändes gött. Utan mer liksom regelbundet. För jag kände att ah, men jag behöver ladda upp för den här skoldagen. Mm. <laughs> här kommer jag, jag kommer möta lite grejer idag. Det bäst jag ber innan. Och det hjälpte mig att komma igång med det också. Mm. Men, men så är det. Wow.
0: Eh, vi ska lyssna på Rattle heter den. Tror jag. Säger man så? Rattle, tror jag. Tror jag säkert. Elevation Worship. Eh, jag vet inte vad det betyder riktigt, men den är bra låt tror jag. Så här kommer den. Den är lite Fighting Spirit på den. Bra. Så här kommer den. Välkommen tillbaka. Det var Rattle med Elevation Worship. Och eh, vi sitter i Agape i eh, Norrköping med Pastor David. Och... Eh, jag får lite om liksom hur du har gått med Gud, och, eller hur du började gå med Gud. Och, mm. och, och, men du valde att bli pastor sen. Mm. Du är ju pastor i den här kyrkan då. Mm. Mm. Um, hur kom det så att du gick in i det?
1: Jo, men det kom, det kom ganska tidigt när jag lärde känna Herren. Så redan som liten kille så sa jag att när jag blir stor så ska jag liksom predika med så spela trummor. Och så blev det ju ja. så att det, det, det fick jag rätt Och du kör faktiskt. fortfarande trummen ja, Jag behöver ju inte längre Det finns ju andra nu för tiden Mina söner tycker att de är mycket bättre än mig Så jag <laughs> behöver aldrig lera längre Men jag får väl sjunga lite ibland om det vill sig uh -huh. Ja i alla fall Nej, men Så, så att det, den där längtan kom, kom ganska tidigt Sen blev det så att, att i, När jag växte upp Så var det många som såg liksom Att jag älskade Gud och, och då blev det också att de, många runt omkring, liksom bekräftade mig i att jag älskade Gud. Och, och att det kunde liksom, man säger att man är liksom kallad, man har ett kall i livet. Det finns ju massa som har kallt i allt möjligt. Liksom. Det kan vara till polis eller sjuksköterska eller pastor eller vad som helst. Men det var väldigt många som bekräftade mig redan i tonåren, yngre tonåren i att i mitt kall, att liksom fortsätta... Det här vandringen med Gud och att det också kunde få hjälp andra. Liksom. Och det är ju det som är själva grejen med, med att vara en pastor. Liksom. En, en, en bild i, i Bibeln som talar om vad, vad det innebär det är ju att vara en heder Att leva, leva nära för att ta hand om, vårda, leda. Och det är precis vad det är. Det är ganska likt att vara, att vara förälder egentligen. Att man har liksom Människor som, som står nära, som ser, och som är så viktigt för att det är på riktigt. Att det är äkta, va? Så för mig är det, liksom, det är grundordet. Mm. Det måste vara på riktigt. Det måste vara äkta. För att mina barn ser igenom allt annat. De vet ju hur det är egentligen. Så att om det som pappa är hemma skulle vara något annat än det pappa är här- mm på scenen, då får de en skev bild. Och det vill jag inte ge dem. Så det måste vara på riktigt. Det måste vara äkta. Det betyder inte att det måste vara perfekt. Det är mycket, mycket, mycket viktigare att det är sant än att det är perfekt. Därför att om det inte är perfekt, det kan jag säga förlåt för. Det kan, det kan gå både till, till människor och till Gud men att säga, nu inte nu, nu sprack det, det vart inte bra här. Men det måste vara sant. Det måste vara äkta. Om mina barn ska tro på mig. Och de är liksom första församlingen. De är närmaste liksom. Och jag är jättetacksam för att våra barn, alla liksom älskar Gud och går med Gud och har fantastiska ungdomsledare här i kyrkan verkligen som, som verkligen bara bostar det livet. Men det måste vara på riktigt. Och samma sak är det att vara pastor. Det betyder att leva ganska transparent inför människor och säger, låt oss vandra tillsammans närmare Gud. Jag är inte perfekt och du är inte perfekt, men vi kan vandra tillsammans närmare Herren. Det handlar väldigt mycket om att liksom inspirera till Guds liv, inspirera till utveckling, inspirera till att ta tag i att gå vidare. Liksom, va? En enkel bild man skulle kunna ta förr i tiden, så, för några år sedan, så var en del som tänkte att, att ledarskap kanske var att vara lite av en stjärna på en scen. Att Man tänker att man har en massa tändstickor, en bunt med tändstickor. Nu ska jag försöka förklara så att också lyssnaren förstår vart jag är på väg <här> <Bra> alltså. <här> i min liknelse.
2: Bra berättar berättaröstar alla
1: Då tänkte jag nu, ser du nu en bunt med tändstickor? Mm. Lite grann tidigare så kunde kanske rollen i vissa sammanhang beskrivas som att Ovanför alla tändstickorna fanns det en tändsticka- och den lyste och den brann. Mm. Det som hände och det som hände då är bara att den brinner upp. Mm. Den tar slut. Och vad blev det av det? Ja, man får skicka upp nästa tändsticka. Mm. Men det blir, det blir ingen utväxling. Va? Mm. Mitt sätt att tänka om att vara pastor, ledare i kyrkliga sammanhang- det är att komma underifrån för att lyfta andra- för att släppa fram andra- för att betjäna andra. Mm. Så har man tar som brukade vara överst och brinna starkast. Och liksom bäras upp av de andra. Så tar man den under istället. Mm. Vad händer då? Jo, om den brinner kommer den att antända många, många andra. Nice. Och det blir en sån utväxling mm. på livet. Och det är det, det är så jag tänker kring att vara pastor och mm. våra ledare. 2022. Ja,
2: fatta. Bra. Bra ändå. Bra bild. Och vad tycker du är liksom, Vad är bästa med att vara pastor och vad är mest utmanande? Vad är svårast?
1: Mm. Det bästa med att vara pastor måste jag nog säga är när man liksom får ägna sig åt något man älskar. Mm. Det kan man göra i massa sammanhang såklart. Men att ägna sig åt att se människor blomma, att se människor växa, att se människor komma till Gud- mm. När människor väljer att gå dopets väg, exempelvis. Eller när, när jag ser andra, jag ser unga, när jag ser mina unga ledare växa i ledarskap. När jag ser dem göra bra val i livet. När jag ser att, att, det, blir, att det växer och blir fler. Att när jag ser att de, de mognar som människor. Då, då känner jag en, en djup, djup glädje och tillfredsställelse. Det är jobbiga. <laughs> eh, det är ju att ibland när man jobbar med människor tar det väldigt lång tid innan man ser resultat. Mm. Det är för skönt ibland att bara göra något annat. Stå på en golfboll liksom, Eller måla en husvägg. Eller något, så man ser ett snabbt resultat. Mm. För att jobba med människor och utveckling tar ofta lång tid. Och ibland är det lite grann av två steg bak, ett fram, tre bak, tre fram. Alltså, mm. Det är lite omväxlande sådär. Mm. Så, och att det kan... Att, att vara pastor och ledare idag, det innebär också att lyssna på många människor, lyssna på många människors problem och leva tillsammans med dem. Med alla de här ryggsäckarna. Och då måste man lära sig att jag kan inte bära allt det här själv. Utan jag måste lyssna, ta emot och ge till Herren. Kunna släppa där. Men det är, det är den tunga biten, det är den svåra biten. Det det, vi möter så mycket lidande Så många problem och situationer Yes
0: Vi eh, ska lyssna på The Reason I Sing Med Phil Wickham Och så är vi alldeles strax tillbaka Det var The Reason I Sing Med Phil Wickham Och vi befinner oss Som sagt i Norrköping Vi är på Hope Och vi har intervjuat här Pastor David I församlingen Agape här Och vill du lyssna på hela intervjun Så gå in på Hope.morgon på Spotify På vår Hope.morgon podd Där lägger vi ut massa interv intervjuer Vi har även intervjuat några i din kyrka här Riktigt coola stories Daniel var ju intressant alltså. Vilken story Cool, cool kille och sådär. Men du det här är ju en kyrka som hon har år nacken. Mm. Det är ju en frikyrka. Ja. Och den kommer ju liksom ifrån det som man brukar säga, trosrörelsen. Alltså, mm. Inte kalsongrörelsen brukar jag säga. Nej, eller hur, eller hur? <laughs> Nej men Exakt. tro, det är det som är mm. grejen. Precis. Att, att tro på Gud och att Absolut. tro på, på
1: Bibeln. Och, och... Ja, men som jag sa, det måste vara på riktigt. va? Det ja. måste vara äkta. Mm. Men vem är intresserad av det annars? Nej. Om man inte riktigt vet om man kan tro på det. Ja, ja visst. Så är det. Liksom, varför, varför hålla på med något som man inte vet ja, att det funkar? Ja. Liksom? Nej, det kan vara bättre <laughs> än något annat. Vad blir roligare på något annat sätt. Liksom. Ja, du är det bättre att tillbe sig själv istället. Ja men är det hur?
0: Jo, men, men tro märks ju på något sätt. Absolut. Alltså, För, du, du, och
1: menar, du... Alla har ju en tro. Ja ja, så är det. Alla har en tro. Ut, Utvecklare? Jo, men alla har en tro. Va? Och, och den som säger, men jag har ingen tro. Jag tror, jag, liksom, jag i Sverige kan man bland böta människor som, liksom, men, jag, jag är liksom vetenskaplig. Jag har ingen tro. Mm. Nej, men då säger jag att, men om tro betyder då, alltså den bibliska definitionen av tro, är liksom inte så att men, jag tror att det ska regna imorgon eller inte, liksom, va? eller så va? Utan den bibliska definitionen av tro handlar om att Ja, men jag litar på. Jag har en erfarenhet av. Jag väljer att lita på. Det, betyder, det är snarare att ha förtroende för. Och, och, och många svenska som säger att, att de då, liksom är så vetenskapliga. Vad, det, vad de egentligen säger är att jag har förtroende för vetenskapen. Eller jag väljer att lita på vetenskapen. Och i slutändan då, tanken på att ingenting bestämde sig för att ändå bli någonting. Och, och, och därav har vi resten. För mig krävs det extremt mycket tro mm. för att tro att ingenting bestämmer sig för att ändå dag bli någonting och sen, har vi, sen tar det bara massa tid och sen har vi allt det här. Va? Mm. För mig krävs det så otroligt mycket tro för det. Mm. För mig är det så mycket enklare att säga att Nej, men jag tror på Gud istället. Jag väljer att hitta på, på Herren. Jag väljer att lita på, på, på honom som jag lät känna som min fader. Som jag kan vända mig till när som helst och bara uppleva att han är där med sin frid, med sin närvaro, med sin glädje, med sitt vidrörande. Mm. Så jag säger att alla tror. Det är bara frågar fråga på vad det vi tror på. Mm. Och som du var inne på också. Det här med många av dem har ju en väldig kärlek mm. att till sig själva. Liksom. Tro på sig själv är ju liksom, har ju varit ganska populärt ett tag. Mm. För mig blir det bara ganska tomt att tro på sig själv eftersom att vi vet att vi hela tiden fejlar så brutalt. Mm. Exakt. Och det tror jag liksom att
2: det kommer någonstans Guds tro, tron på Jesus väldigt in liksom, för att tron på Jesus ger mening till saker och ting. Tron på Jesus ger liksom syfte och purpose. Mm. En av mina gamla pastorer Christer Rosan brukar ju alltid säga liksom att det finns få ateister i en rävsax. Mm. Det liksom, man sitter där och liksom, man kommer till korta och olika anledningar. Så bara, amen.
1: Hjälp, liksom. var du än är, nu behöver jag dig. Ja, så det. Ähm. Och det behöver vi också nu, om vi bara det till just nu pågår det ett krig nere i Ukraina. Liksom. Mm. Och Vi har ju folk där nere som, som är nere på gränsen tar emot de här flyktingarna och det är ju väldigt många av dem som, som ber tillsammans med, med de här troende arbetarna där nere. Liksom. Det är ju tusentals som du säger, som befinner sig i en kris och bara känna att ja, men jag vill också tro. Mm. För mig nu, just nu, mm. så vill jag ha något annat att tro på mm. än mänskligheten. Jag vill ha mm. något annat att tro på än mig själv. Mm. Jag vill mm. tro på Gud. Va? Och, och det, där är, det där är någonting som inte ska underskattas faktiskt. Att eh, hur skönt det är, hur underbart det är att slippa tro på sig själv. Eller slippa tro på tomheten. Mm. Att det finns inget syfte. Det finns ingen tanke. Mm. Det är bara en slump. Nej, det är inte så Det finns en syf ett syfte, det finns en tanke mm. Också med dig som lyssnar och tänker att du inte har en tro på Gud Du ska veta det att Gud har tänkt på dig för länge, länge sedan mm. Gud tänkte på dig Och han har en, absolut en tanken att syften har en plan Inte bara med dig utan med alla oss andra också naturligtvis Men inte minst dig, kom ihåg det
0: Ja, och sen, sen, det är verkligen så, och jag tror att. <laughs>
1: får man tala direkt till lyssnaren. Kom igen, det får man. Jag har så svårt att inte vill plocka på min radioröst här alltså. ju ja, ja, så du, du skulle
0: kunna, jobba med någon sån här, du vet, så här, så här film, vad heter det, sån ja, eller filmtrailer Jag har gjort sådana grejer. Jag har, gjort Jag har
1: gjort det, ja, absolut. Ja, det, det är sant så här. Det, är, det är
2: riktigt basstämma på. Ja, ja. Vad de säger, de säger
0: där this fall
1: this morning on Hope FM. <laughs> Would you like to listen? <laughs> That's to right duse. vad <laughs> var ja, du ville fråga? Det är underbart.
2: du är en bra radioröst och jag är bra radie Det har That's right. Nej. Preach. Ja, tycker inte din fru. <laughs> <laughs> vad sa du? nu? det. Så
1: man bara rakar sig, ser illa alltså. Nej, precis. <laughs>
0: Eh, sad but true. Nej <laughs> eh, men det är bra. Eh, vad jag skulle säga, vad jag skulle säga, det var nåt jag eh,
1: pratade om att tro.
0: Precis om att tro eh, och att eh, det handlar om många människor. De, de det är lite i Sverige eller i Sverige kan man tycka upp att man tror på sin egen tro. Mm, mm. Att det är det någonstans mm. som blir det viktiga. Liksom. Ja, det. Så här, vad, vad hittar du på att mm. tro på. Ja, och så ska du tro på din egen tro. Mm. Mm. Och, så här, nej, men ja, och så hittar man på att jag tror det här och det här och det här och det här. Och så låter väl det okej. Okay. Och sen så ska jag bara liksom försöka. Matcha mitt liv till det. Mm. Mm. Så här, och jag, jag, jag gör en podd som jag kallar för varför då, där jag intervjuar alla möjliga olika människor. Mm. Och försöker liksom komma ner till så här. Varför tror du det du tror? Mm. Och varför tycker du det du tycker och gör det du gör. Liksom. Mm. Mm. För att även om du inte har en tro på Jesus så tror du som sagt på någonting. Absolut. Och, och, då är det så här, och den stora frågan är, så här, varför gör du det?
2: Mm. E,
0: liksom. Är det för att du har suttit där och som jag kom på det här. Liksom. Mm. Om, om det är så, då bara hjälp.
1: Alltså. Mm. Mm.
0: Om du har kommit på det du tror på, <laughs> ja. då, är det, då hjälp liksom.
1: Då, då har man bra självförtroende.
0: Av, extremt snacka om och, var, och sen så tycker du att någon annan är en narcissist liksom. mm. men du har kommit på hur världen skapades och allting funkar och, och varför du är som du är och alla andra är som de är och sådär och, så, där, liksom. och så, så väljer man ut så här, ja, men jag tror Jesus, på Jesus lite där och sen så tror jag på, på vetenskapen lite här och så mm. tror jag på men någonstans kommer man ner till varför tror du det du tror på Intressant. Och det, alltså den kristna tron är ju inte... En podd nära dig. <laughs> That's right. Nej, men den kristna tron är ju inte att säga, åh
1: nu har vi kommit på det här. Eh, det är så. Nej. Nej, men så är det. Vi, vi, vi har inte kommit på Gud enligt vårt sätt att tro och tänka. Utan det finns en bok, finns en urkund som är gammal. Mm. Och där många människor har upplevt Gud, lärt känna Gud på olika sätt under lång tid. Och beskrivit det. Mm. Och, och vi tror till och med att det är Gud som liksom beskriver allting genom den boken. Och vi kan lära känna honom också genom boken så att säga. Va? Mm. Så det är verkligen inte vi som, som liksom sitter på, på rummet och hittar på någonting. Mm. Utan det finns någonting att luta sig emot. Mm. Men, men sen också då, som vi har varit inne på idag, man kan faktiskt lära känna. Man kan be en enkel bön och uppleva att Wow, något händer. Jag yes. möter någon. Och då är det inte längre jag som, som liksom har hittat på något. Utan då är det någonting utanför mig. Mm. Utanför skapelsen. Utanför tid och rum. Mm. Som jag faktiskt stöter på. Yeah. Wow. Och, en och, då, och där då. krävs ju inte så
0: mycket tro. Det är därför Bibeln säger att har du tro som ett senapskon så Exakt. kan du flytta berg. För att om du bara tar den här lilla bara säger Jesus liksom. Ja. Så det är liksom... du. du Mm. Så kan någonting hända. Ja,
1: absolut. Mm. Du bara att välja att lita på liksom.
0: Mm. Men du, jag, vi ska ha lite musik och sen så vill vi.